Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tervetuloa perjantai parhaiden pariin. Täällä on Noora Ho. Ja Noora K. Ja jakson lopussa meillä on myös vieras tänään. Eli Hanna Väyrynen tulee kertomaan omat viikon parhaat, joista tosin jotkut saattaa olla aavistuksen sun ja mun toivomia spessuparhaita. Kyllä, me kutsutaan vieras ja sen me varastetaan hänen tilansa meidän podcastissa. Kyllä, kerrotaan mitä me halutaan kuulla. Mutta no joo, mä luulen, että kaikki iloitsee näistä hänen vastauksistaan. Joo, mutta hei, mulla on ihan alkuun pieni oikaisu tai itse asiassa korjaus kahteenkin asiaan. Se japanilainen ripsiväri, jota mä suosittelin, niin se ei ollutkaan oikeastaan kauhean hyvä. Mä oon käyttänyt sitä tosi monta vuotta aiemminkin ja silloin mä tykkäsin siitä. Ja käytin sitä sitten tosiaan muutaman viikon siinä ennen kuin suosittelin sitä, mutta sitten se kuivu ihan niin kuin todella nopeasti. Joten okay. haluan ottaa sanoni takaisin, toivottavasti kovin moni teistä ei ehtinyt sitä tilaamaan. Aika jännä, mutta hyvä. Me ollaan tämmöinen vastuullinen toimija mediakentässä, koska me harrastetaan oikaisuja. Ja sitten on asia, joka ei varmasti kiinnosta ketään muuta paitsi mua, mutta mä haluan silti korjaa sen, koska mä nyt koko viikonlopun mietin tätä asiaa, että on se ruokamu sittenkin kolmonen ihan kaikissa muodoissaan. Mun pitää keksiä nyt jotain muuta, mitä mä priorisoin vähän vähemmän, mutta ruokaa mä haluan kyllä edelleenkin priorisoida ja jatkaa sen priorisoimista. Eli kaikki sun ruoka-aiheiset asiat on kolmen pisteen arvoisia. Ja jos et siis nyt tajunnut yhtään, mistä puhutaan, niin kuuntele meidän viime viikon jakso, jossa meidän on, meillä on huippuvirallinen pisteytysjärjestelmä, millä me priorisoidaan meidän elämää. Mm, juuri näin. Ai niin, ja täällä on siis Noora K. <laughs> Just näin. Hei, kerro, mitä sulla on ensimmäisenä viikon parhaana. Mä haluan ensin kertoa vielä, mä haluan kehuskella meidän pisteytysjärjestelmällä, okay. koska mä kävin viime viikolla työpsykologilla. Mä kerroin sillekin tästä meidän järjestelmästä ja mä sanoisin, että hänkin vaikutti aika sellaiselta vaikuttuneelta tästä meidän järjestelmästä. Niin meidän eli siis Lauran. <laughs> no mutta onhan se nyt vähän meidänkin jo tässä. Tavallaan. Ollaan otettu se voimakkaasti omaksemme. Joo, mutta mä kerroin hänelle tämän meidän pisteytyssysteemin ja hän ainakin esitti todella taidokkaasti, että hänen mielestään se oli hieno. No niin, hyvä. Eli ammattilaistenkin suosima. Kyllä, todella suosittelema. Ammattilaistenkin suosittelema pisteytysjärjestelmä. Mutta joo, mennään sitten viikon parhaaseen kirjaan, eli lukeminen kolme pistettä. Tämä on Elizabeth Gilbertin, että jos joku muistaa Eat, Pray, Love, joka on siis alun perin kirja, sitten myös elokuva, niin hänen uusi kirjansa, Tyttöjen kaupunki. Ja mä postasin tästä Instaan. Mulla kävi vähän samalla lailla kuin sulla kävi sen Pihla Hintikan Pariisikirjan kanssa. Et mä aluksi postasin siitä, että kepeä. Sitten kun se meni pidemmälle se kirjaamaan, se, että mm, on tämä muutakin kuin kepeä. Mutta nyt mä siis erittelen tämän näin, että se on hyvin syvällinen myöskin, mutta ihanalla tavalla ja kieli on kaunista. Että vaikka siinä on vaikeitakin aiheita, niin ei tule semmoinen epätoivonen ja ahdistunut ololaisinkaan. Ja tämä tapahtuu pääosin 40-luvun New Yorkissa ja naisen näkökulmasta. Ja tämä on mun mielestä tosi virkistävää senkin takia, että musta tuntuu, että 40-luvun New York... Nähdään pääsääntöisesti gangsterileffoissa ja tavallaan sen semmoisen mafia ja semmoiset 
kone tuli aseet, missä on se semmoinen pyöreä juttu siinä. Tota. Sä katsot mua silleen, että aha, mutta tiedän, mä tiedän mistä on kyse, mutta mä käyn voi kertoa tähän, mitä ne on. Ne niin. on ehkä konekivääri. Ehkä. Ehkä jotain sellaisia, mutta kuitenkin silleen, että hyvin tämmöisestä kapeasta näkökulmasta yleensä nähdään viihteissä. Niin tämä kertoo semmoisen New Yorkilaisen teatterin kulisseissa työskentelevän naisen näkökulmasta 40-luvun New Yorkista. Ja se on tosi hauskaa ja kepeätä just siihen puoleen väliin asti. Et jo, ja sitten se ei olekaan enää pelkästään hauskaa ja kepeätä. Mutta se on vähän semmoinen kimallusta sieltä teatterimaailmasta ja vähän semmoista ihanaa nuoruuden ja huumaa ja myös hölmöyttä siinä samalla. Ja sitten se alkaa todellakin paranee ja syvenee vielä. Et se alkukin on tosi kiva, mutta mun mielestä varsinainen anti on just siinä loppuosassa. Et siinä on tosi semmoinen niinku koskettava kuvaus siitä, että miten eletään oman näköistä elämää ja tehdään aikaan ja ajan kuvaan nähden epätavallisia ratkaisuja ja rohkeasti seistään niiden takana. Et todella semmoinen inspiroiva kirja ja kaunis kirja. Puhuu myöskin siitä, että, että miten jokainen tulee elämänsä aikana haavoitetuksi tavalla tai toisella, että miten me kaikki kannetaan jollain lailla sitä kuormaa mukanamme ja niitä elämän kokemuksia. Niin se oli semmoinen, mitä suosittelen todella lämpimästi. Varmaan korrektia mainita, että kirja on saatu arvostelukappaleena Gummerukselta, mutta tämä on niistä, mitä ollaan saatu, niin semmoinen, mitä erityisesti haluan nostaa ja haluan suositella kyllä. Että jos pitää historiallisista romaaneista, jos pitää kasvutarinoista, jos pitää tarinoista, jossa kuvataan ihmisiä monitahoisesti, niin tämä on varmasti oikeaa luettavaa ja kaikista tästä huolimatta erittäin hyvän tuulinen kirja. Okei, kuulostaa aivan ihanalta. Joo, tämäkin haluan kyllä lukea. Mä luulen, että sä tykkäät tästä kanssa. Pysytään vielä vähän kirjoissa, koska nyt mä haluan suositella äh, erinomaista kirjaa, joka sopii erittäin hyvin tähän maailmantilanteeseen ja Ajan kohtaankin. Eli me ollaan sivuttu tätä ihan lyhyesti jo aiemmin. Kyseessä on Curtis Sidenfeldin Rotham-niminen kirja, joka oli siis se Hill Without Bill-kirja, jota mä veikkasin, että se on aika hyvä varmaankin. Ja se on oikeasti tosi hyvä. Nyt mä oon lukenut siitä 60 prosenttia. Tämä on mahtavaa, kun Kindle kun lukee, niin siinä on, että paljon on prosentuaalisesti lukenut sitä kirjaa. Ja voin sanoa, että se on erittäin viihdyttävä, mutta samanlainen kuin The Crown, se aiheuttaa semmoista pakonomasta googlausta, että onko oikeasti käynyt näin. Ja siinä on tosi paljon sellaisia juttuja mitä Hillarylle on käynyt. Okay. Ja sitten se saa myös miettimään, että minkälainen mies se Bill nyt on oikein ollutkaan, koska ei ehkä ihan semmoinen maailman puhtaimmat jauhot pussissa, että hänellä on omia pikkuvikojaan, jotka tähän muonikkakeissiinkin liittyvät, mutta tota, joo. Mä haluan kyllä todellakin lukea tuon. Siis kannattaa, ja nyt mä sanoisin, että lue se nyt vielä ennen kuin tämä vaalikamppailu loppuu, koska tota, se sopii tosi hyvin tähän ajankohtaan. Okei, hyvä vinkki. Tämä seuraavana listalle ilman muuta. Yes. Sitten mennään viikon parhaaseen shoppailupaikkaan, josta mä lupaan, että no, päätelkää itse, minkälaista elämäni on nykyään. Mutta olen inspiroitunut viime aikoina Klaas Ulssonilla. No niin. Mä oon siis Instassa jo tätä mun intoa jakanut teidän kanssa, ainakin perjantain parhaat tilillä, että omallakin tilillä. Eli siellä on bongaillut tosi kivoja heijastimia ja söpöjä puuleluja. Mutta nyt mä haluan tämmöisen erityismainennan antaa tämmöiselle bambupuiselle suihkuharjalle. Ja mulla on ihan tämmöinen niin kuin oivalluksen saanut olo. Tiedätkö, kun aina sanotaan, että pitäisi kuivaharjata ihoa joku 15 minuuttia päivässä, jotta se mm-hmm. iho olisi semmoinen hyvinvoiva ja hoitotuotteet imeytyisi ja jadiadiaa. Oletko sitä koskaan tehnyt tätä? 
En, mutta mä aina, mulla on pari semmoista tiliä ja blogia, joista mä inspiroidun tästä Musla aikoinaan. Mä en tiedä, nyt mä en ole enää niin paljon nähnyt siellä kauneudenhoitojuttuja, mutta aina aiemmin, kun mä kävin lukea Muslan saittia, niin mulla tuli sellainen olo, että okei, mun on pakko päästä kuivaharjaamaan. Ja sitten samoin vanhelijainen Instagram-tili aiheuttaa mulle sellaista kuivaharjaus- ja kylmäsuihkumaniaa. Okei, Vaneliasta mä uskon, että hän ehkä oikeasti kuivaharjaa itseään vartinpäivässä, mutta en kyllä kenestäkään muusta, koska ihan oikeasti vartinpäivässä kuivaharjaa aika paljon. Mm, se on. Mutta nyt mä oon hyväksynyt sen, että musta ei koskaan tule ihmistä, joka kuivaharjaa itseään 15 minuuttia päivässä, mutta musta voi tulla ihminen, joka suihkussa hinkaa saippuat tällaisella hienolla bambuisella suihkuharjalla. Ja tätä mä oon toteuttanut onnistuneesti jo viikon ajan, joten mä voisin sanoa, että tapa on lähestulkoon muodostunut. Ja kyllä se oikeasti, sekin auttaa, että kyllä se iho tuntuu pehmeämmältä. Oh, Okei, okay. no niin, ehkä mäkin otan tämän käyttöön. Joo, varsinkin saunan jälkeen se tuntuu jotenkin tosi ihanalta, mutta tota, joo, tulee kyllä pehmeä iho. Ja tosiaankin siis ihan vaan silleen, että hinkkaan saippuat sillä koko vartaloon, enkä jää junnaamaan mitenkään kummemmin mihinkään kohtaan. Että tämä on tämmöinen nopea toimitus. Mm. Tämä menee ehkä myös tähän filosofiaan, että tee edes jotain, että sekin auttaa, että ei jätä tekemättä sen takia, että ei pysty käyttämään siihen varttia. Mä otan ehdottomasti tämän vinkin ja itselleni ja testaan tätä. Jes, onko meillä molemmilla viikon paras lounas sama? On kyllä jo, voidaan jakaa tämä yhteisenä. Eli ravintola Glass, joka on siellä Camp Gallerian K1-kerroksessa. Ja syötiin molemmat sama annos vielä viime viikolla. Tämä oli joku kurpitsainen vegeannos. Mä en muista enää tarkkaan, mitä siinä oli, mutta se oli tosi hyvä. Sieniä paistettuja perunoita, semmoista vähän kurpitsaa soseen tyyppisesti, tai ehkä pyrättä ennemminkin. Tosi hyvää ja erityismaininta siitä... Että kerrankin se lounas oli lounaskortin hintainen, että ei tarvinnut niin kuin, kaivaa mitään muuta rahaa siihen enää lisäksi, että lounaskortti riitti. Jep, ja tarjoltiin vielä pöytään ja sekin on musta tuntuu, että aika harvinaista nykyään. Näin on, mutta oli kiva paikka, hyvä ruoka, hyvä hintalaatusuhde ja sitten me käytiin vielä katsomassa se valokuvanäyttely siinä. Just näin ja sitten siellä on tosi hyvät lastenhoitohuoneet ja pääsee helposti hisseillä, eli tässä myös vinkki kaikille äitiyslomalaisille. Sulla oli myös itse tehty ruokavinkki. Joo, nyt on taas syksy ja kylmät ilmat saapuneet, joten olen siirtynyt lämpimiin salaatteihin. Ja mulla on yksi semmoinen salaattikuru, ja se on Satu Koivisto, ja hänet tunnetaan myös paahtajanaisena. Ja... Okei. Okay. <laughs> Joo, ja se liittyy siis vihannesten paahtoon. Ja tuota, nyt mä tein taas pitkästä aikaa tämmöistä salaattia, jossa oli uunissa lämmitettyä fetaa ja appelsiineja. Eli Nam. ne feta ja appelsiinit laitetaan yhtä aikaa uuniin, sitten vähän oliviöljyä ja oregaanoa vartti siellä. Ja sitten tuota, pahdettuja vihanneksia. Mulla oli tässä munakoisoa ja kesäkurpitsaa. Ja sitten vielä laitoin siihen keitin ohraa lisäksi, että tulee vähän jotain hiilareitakin siihen kylkeen. Ja tämä on siis ihan satun inspiroimana. Kuulostaa tosi hyvältä, ihanalta. Sitten viikon paras asuste. Sekin on varmaan muuten meillä molemmilla sama, koska meillä on nämä molemmilla nämä samat korvikset. Niin on, joo. Eli mulla ainakin, mä en tiedä mikä sulla on, mä en ole vielä lukenut sun muistiinpanoja kokonaan, mutta mulla on gauharin semmoiset vähän taatut korvikset. Samat korvikset ja sulla näkyy olevan ne nytkin korvis, mulla ei ole, mutta tää on semmoiset korvikset, mitkä saatiin PR-lahjana ja sulla oli ollut silmät näissä ennenkin. Mä en ollut näitä huomannut, mutta mä oon muuten gauharin korujen suuri ystävä, mulla on tosi paljon niitä, mä oon vuosia aikana ostanut sekä tukkajuttuja että korviksia, just näitä roikkuvia korviksia hyvin paljon heiltä. Ne oli ihana lahja, kiitos vaan. Joo, kyllä. Ja tuota, mä tykkään pukeutua usein mustaan, ihan niin kuin päästä varpaisiin, mutta sitten mä en kuitenkaan halua näyttää sillä hirveän synkältä, niin nämä tuo siihen asuun jotain semmoista ekstraa ja 
En mä toivonkin, että sä ehkä nappaat musta kuvan tämän jälkeen, niin voidaan laittaa sinne meidän Instagramiin. Joo, nappaan ehdottomasti. Tota, roikkuvista korviksista vielä tämmöinen ajan hengen mukainen vinkki. Pitää kivasti myös maskin paikallaan, että lukitsee sen silleen. Mä oon tämän vinkin jakanut ennenkin, mutta nyt kun maskeja suositellaan vielä useampiin tiloihin kuin mitä silloin alkusyksystä, niin mä ajattelin, että mä voin vinkkaa tämän uudelleen. Joo. Ja mulla on tähän liittyen itse asiassa vinkki kaikille pienipäisille. Eli samanlaisille kuin minä itse, koska siis mulle kaikki maskit on melkein liian isoja. Mä oon nyt testannut tosi monia maskeja ja oikeastaan ne kertismaskit istuu kaikista parhaiten, mutta mä en niitä haluaisi hirveästi käyttää, vaan mieluummin kestomaskeja, niin on vähän tuskallut tämän asian kanssa. Mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että se paras maski on löytynyt mulle mujilta. Heillä on tämmöisiä kasvomaskeja, jotka näyttää ihan niiltä kertismaskeilta ja sitten siinä on vielä semmoinen vaijeri, joka painetaan siihen nenän yläpuolelle, niin tota... Ne pysyy tosi hyvin päässä. Ne maskien käyttöohjeet on ihan hölynpölyä. Siinä suositellaan jotain käsinpesyä 30 asteessa, jota toivottavasti kukaan ei tee, koska niinhän ei todellakaan suositella toimittavan. Mä oon pessyt niitä ihan näiden THL-ohjeiden mukaan, eli hyvin kuumassa ja hyvin on mulla kestänyt. Eli tuota, kannattaa laittaa ihan sinne pesukoneeseen ja kuumimmalle ohjelmalle ja kyllä, kyllä ne sen kestää, mutta ne on oikeasti ollut tosi hyviä ja niissä on myös ollut hyvä hengittää, vaikka tiedän kyllä, että mitä parempi hengittää ilmeisesti, niin sitä huonompi maskitaan jotain sinne päin, mutta no se oli yksi mielipide vaan. Niin, mutta näissä nais on hyvä hengittääkin ja tässä on useampi kerros kuitenkin sit sitä kangastakin. Joo. Mutta hei, sitten mennään maskeista äitiysfysioterapian. Mä haluan jakaa nyt kaikille Erityisesti synnyttäneille, mutta kyllä muillekin, tämmöisen aivan loistavan äitiysfysioterapeutin ja hänen nimensä on Anu Parantainen, ottaa useammassa paikassa vastaan, mutta mä oon käynyt Femedalla hänen luonaan ja on oikeasti todella hyvä äitiysfysioterapeutti. Mä tiedän, että Anu on kouluttanut tosi paljon näitä äitiysfysioreita Suomessa ja on semmoinen niin kuin alan grand old lady, jos niin voi sanoa. Hei kerro, mitä äitiysfysioreilla tehdään, koska tämä oli mulle ainakin ennen kuin sä kerroit. Hänellä, hänen luonnon käymisestä, niin mulle aivan vieras asia. No, mutta äitiysfissari on no, alapäin asiantuntija. <laughs> ja, tuota, ja itse asiassa kyllä myös keskivartalonkin ja varmaan aika monen muunkin. Mutta tuota, joo, mä itse menin äitiysfysioterapeutille sen takia, että juoksu mulle rakas laji, mutta se on sen verran rankka laji, ettei sitä suostella nyt ihan heti synnytyksen jälkeen aloitettavaksi. Ja sitten kun sen juoksun aloittaa, niin pitäisi varmistaa, että että lantion pohja sen sitten myös kestää. Ja tota, toki kaikki muukin urheilu, että vaikka ratsastus ja kaikki, missä on hyppimistä ja muuta, niin on vaativia sille lantion pohjalle. Mutta siis äitiysfysioterapeutti siis tutkii ja katsoo, missä kunnossa sun lantion pohja on ja keskivartalo ja ylipäätään se alapää ja sitten antaa siihen vinkit, että mitä treenejä, treenejä voisi tehdä. Ja siis mulle itselleni tuli ainakin... Ihan uutena tämmöisiä useitakin lantion pohjaa vahvistavia liikkeitä. Aina puhutaan vaan niistä nipistyksistä ja muista, mitä on niissä nettisivuillakin, synnytyssairaaloiden nettisivuillakin, mutta että hän osasi neuvoa paljon muitakin liikkeitä, joista on hyötyä semmoisia täsmäliikkeitä. Ja mäkin olen kuitenkin käynyt myös aiemmin äitiysfyssareilla ja kukaan muu ei ole näitä osannut neuvoa. Että mä kyllä sanoisin, että hän on niin todella hyvä. Ja äitiysfysioterapiaan kuuluu myös usein alatietutkimus, tai sillä, että alateitse tehdään se tutkimus. Ja se oli kyllä mun mielestä tässäkin niin tosi hyödyllinen, koska sittenhän pääsi tsekkaan ne lihakset vielä niin paremmin. Hmm. En ole tämän alan asiantuntija, siis kun en ole mikään itse fysioterapeutti, mutta koin itse kyllä tosi hyödylliseksi tämän. Ja sitten kun mä oon käynyt treenaamassa, 
niin näitä treenaajia vetää semmoinen naisten ja synnyttäneiden liikuntaan erikoistunut persoonatreeneri. Hän sanoi kyllä kanssa, että heti kun alkaa treenailemaan, niin jos suinkin vain on mahdollisuus, niin jokaisen kannattaisi käydä siellä äitiysfyssarilla. No niin, mutta hei, sitten mennään viikon parhaaseen kohteeseen lasten kanssa. Ja tällä viikolla kyseessä on lastentarhamuseo, joka on tuossa Helsingin kadulla, Helsingin Kalliossa, ja se on aivan ihana paikka. Okei, mä en ole koskaan käynyt siellä. Mä oon kuullut monen munkin kehuvan sitä, mutta se on jotenkin jäänyt ihan unholaan. Joo, me oltiin siellä ekaa kertaa ja se johtuu ehkä siitä, että on auki vain keskiviikkoisin. No ilmankos. Joo, mutta se on tosi symppis paikka. Eli se on semmoinen vanha lastentarha, joka on aikoinaan siinä toiminut ja itse asiassa siinä taitaa edelleenkin olla joku päiväkoti alakerrassa, mutta... Siinä esitellään sitä lastentarhatoiminnan historiaa ja mistä se on aikoinaan lähtenyt. Ja sitten siellä on lapsille tosi paljon kaikkia leikkipaikkoja. Siellä on muun muassa tosi symppis pieni leikkimökki ja puutarha siinä edustalla. Ja sitten on kaikkia palikoita ja rakenneltavaa ja majoja ja kaikkea tällaista. Ai vitsi, kuulostaa ihanalta. Ja näin korona-aikana täytyy vielä todeta, että oli myös sellainen turvallinen olo siellä. Eli Ennen kuin koski yhtään mihinkään esineisiin, niin aina piti desinfioida kädet ennen sitä. Kaikilla aikuisilla piti olla maskia. sitten meidän lisäksi täällä oli silloin vain toinen perhe. Eli ainakin itsellä oli semmoinen olo, että hyvillä mielin siellä pystyi olemaan. Joo. Mutta sitten vielä. Mä haluan kuulla sun viikon parhaan podcast-jakson, koska siinä käsitellään rakkautta. Joo. Tämä ei, ei ole ihan semmoinen aihe, mitä sä yleensä nostat. En niin, mutta mä olin jotenkin aivan inspiroitunut tästä. Ja siis mähän jaan tämän teille jo äityleiden terapiaryhmään lauantaina ja tietysti kumpikaan kommentoinut mitään. Mä vietin parisuhdeaikaa silloin. Okei, okay, no niin, saat anteeksi. Laura ei. <laughs> Laura ei kyllä kuuntele meidän podcastia, joten <laughs> joo, okay. pitää ehkä sanoa tämä kasvatus tehdä. No joo, mutta siis viikon paras podcast-jakso on Michelle Obaman jakso avioliitosta, jossa vieraana on Conan O'Brien. Aivan ihana jakso. Siis tosi sellainen... Puhutteleva jalat maassa oleva jakso ja myös todella hauska yllättäen, kun Konan on siellä vieraana, niin se oli myös semmoinen, että mikä sai nauramaan ääneen lenkkipolulla. Mutta tota, tosi inspiroiva jakso ja sitten täytyy Michelle Obamasta sanoa sen verran, että jos mä oon yhtään hänenlaisensa, kun olen vanhempi, ei tarvi olla mikään presidentin rouva, mutta sillä, että yhtä fiksu, lämmin ja viisas, niin sitten mä oon kyllä kaikki mun tavoitteet saavuttanut. Musta on ihanaa. Kuunnella jotain tämmöistä mukavaa rakkauspuhetta ja inspiroivia asioita. Jotenkin en jaksa velloa koko ajan tässä koronamaisemassa ja negatiivisessa mediakentässä. Niin tota. No mulla oli ihan sama fiilis ja siksi mä kuuntelinkin sen ja siitä Joo. tuli todella hyvä, hyvä mieli. Ja sitten se oli mun mielestä hauska, kun Conan O'Brien kertoi, että hän oli joskus lukenut siitä, että syy siihen, minkä takia Bemarit on niin kestäviä, on se, että lopuksi siellä tulee semmoinen jättiläiskoura, joka ravistaa sitä bemaria. Ja jos siellä on yhtään irtonaisia osia, niin sitten ne kilisee sieltä pois ja nähdään, että mitkä osat ei kestä. Ja sitten hän sanoi, että lapset on vähän samanlainen juttu avioliitolle, että kun tulee lapsia, niin se on vähän kuin semmoinen jättiläiskoura ravistaisi avioliittoa. Ja sitten sieltä kaikki mahdolliset ongelmat vähän tulee kilisten alas ja esiin. Ja tuota, se oli mun tosi hauska vertaus ja komppaan kyllä häntä, että kyllähän ne lapset välillä vähän koetteleekin, mutta on niissä silti aika paljon ihaniakin puolia. Et, ja sitten, että vaikka oli tämmöisiä vertauksia muuten, niin se ei ollut yhtään semmoinen synkkäjäksi, vaan heillä oli vinkkejäkin siihen, että miten ne pudonneet ruuvit saa paikalle. Hei, ihanaa. Haluan kerätä pudonneet ruuvit kyllä erittäin mielelläni. Joo, siis se jotenkin huomaa kyllä, että hakeudun Tosi paljon nyt semmoisten sisältöjen pariin, mitkä nimenomaan 
on semmoisia, että pistää hymyilyttämään ja tuo hyvää mieltä. Ja varmaan mä tykkäsin niin paljon tuosta alussa mainitusta kirjastakin sen takia, että mä en jaksa synkistellä enää yhtään enempää. Että reaalielämä tarjoaa tällä hetkellä ihan riittävästi kaikkea draamaa ja negaa ja muuta. Niin sitten kun kuluttaa erilaisia sisältöjä, niin nimenomaan toivoo, että ne olisi semmoista hyvää fiilistä tuottavia. Hmm. Ja mulla on hyvä vinkki sulle siihen. Mä teen sitä nykyään vähintään kerran viikosta. Mä jätän Hesarin lukematta enkä katso uutisia ja... Mä elän siinä mun omassa pikkukuplassa turvallisesti, enkä välttämättä silloin tapaa ketään ja muuta, mutta semmoinen pieni hengähdystauko siihen. Se on erittäin hyvä neuvo, että varsinkin kun tämä syksy tästä varmaan vähän tunnelma sakenee niin sanotusti, niin erittäin hyvä vinkki, että ottaa vähän semmoisia pieniä taukoja sieltä. Jep, mutta hei, nyt päästetään meidän vieras sisään. Nyt me ollaan saatu tänne vieraaksi ihana, ihana Hanna Väyrynen. Tervetuloa ja pienenkin vahvistus on kyllä iloinen, että olet täällä. Suloinen. Tämä on tätä äitien multitaskausta. Se on just sitä, mutta tota, ehkä tämä tästä taas lähtee, lähtee, kun hänkin saa sanottua sanottavansa. Hei, tervetuloa tosi paljon. Ihanaa, että sä pääsit vieraaksi. Kiitos paljon. Ihana nähdä teitä. Ja nimenomaan painosanalla mm, nähdä, koska kyllä. ei ole taas... Hetkeen tullut ihan hirveästi näitä, näitä ihmisiä. Kyllä, tekee hyvän, hyvää tämän koko kevään jälkeen. Että saa vähän, toivotaan, että pysytään suht normaalissa tämmöisessä, että ei kaikki menisi taas kiinni. Sano muuta. Mutta hei, meillä on sulla heti alkuun kysymyksiä ennen kuin päästään sun perjantain parhaisiin. Joo, meillä on siis tämmöinen toiveparas. Me ollaan molemmat toivottu tätä. Eli Hanna, mikä on sun viikon paras kauneuskikka? Me aina ihaillaan sitä, että miten hehkeeltä sä näytät. Voit olla liian kilttejä, kiitos hirveästi, mutta musta tuntuu, että se on ö, monen asian summa. Ö, ja se, jos puhutaan ihan niin kuin kasvojen hoidosta, niin tota, mä sanoisin, että kosteutus ja sitten myös semmoinen, että pitää paljon semmoisia meikittömiä päiviäkin, että iho pääsee hengittämään. Mm. Jos puhutaan ihan puhtaasti tällaisesta, niin, niin silloin sanoisin, että, että muistaa vaan puhdistaa ihon ja pitää meikittämiä päiviä ja ja sitten, ja sitten just semmoinen kosteutus. Ja mä käytän tosi vähän vettä itse asiassa kasvojen puhdistuksessa, että mä yritän minimoida veden käytön, koska vesi kuivattaa aika paljon ihoa. Okei, okay. käytätkö paljon aikaa, etteikö se sellaisia, niitä sellaisia rullajuttuja ja jotain kasvohierontoja tai sellaisia? Siis hävettävän vähän, että musta tuntuu, että kaikki tekee niitä niin tänä päivänä, että kaikkea kuashaata. Ja... <laughs> Ei <laughs> todellakaan. Siis mun äiti, joka oli lentoimanta aikanaan, niin hän ainakin toi meille tosi, jo silloin kun mä olin teini, tai itse asiassa varmaan aikaisemminkin, niin niitä sellaisia jaderollereita. Okei. Okay. Ja nyt meillä on ollut pienestä saakka kotona, musta on ollut ihania. Mutta en mä niitä niinku kauhean usein käytä, mutta kyllä mut niitä on omassa jääkaapissa, koska musta on ihana, kun se on vähän viileä. Mm. Mutta mä käytän niitä ehkä silloin, kun mulla on joku päänsärki. Musta on ihana niinku rullata sitä sitten ohimolla tai muuta. Joo. Että tota ehkä sekin auttaa sitten. Niin, mutta on kyllä lohdullista, koska jotenkin viime aikoina on tullut semmoinen olo, että apua, että pitääkö tähän käyttää aina puoli tuntia, ainakin Ei. aamuina illoin. Ja laittaa kaiken maailman kerrokset ja rullat ja ties mitä, niin... Tälle Äideiltä, äidiltä äideille, tämä mikä mulla on ollut semmoinen mun pelastus sen, kun on tosi väsynyt tosi usein, Joo. niin mä käytän semmoista, no nyt pitää varmaan, että ei mene minkään piilomainostuksen puolelle, kun toimin Lankomen brändi lähettelijänä, mutta äh, Lankomella on semmoinen aivan ihana Bifacil Visage äh, tuote, tai semmoinen äh, puhdistusaine, että sun ei tarvitse käyttää vettä ollenkaan, vaan sä voit vanulapuilla, kun sä makaat siinä sohvan nurkassa. Ja sä voit ottaa sen puhdistuspullon, vanulapun, pyyhkiä kaikki meikit ja that's it. 
että sä voit tehdä sen sieltä sohvan nurkasta. Tämä on kyllä kova. Tämä on kyllä kova. <tos> niin on, koska mulla on ainakin se, että meikkien pesu on se mun ykkösinhokki joka ikinen ilta. Hei sama, niin on. Sitä on niin väsynyt, että vieläkö tämä? Vieläkö tämä pitää? Joo. Just näin. Niin toi on semmoinen, että puteli menee mulla aika usein loppuun todella nopeasti. Joo. <tos> <tos> Ja. Sun pitää jakaa meille kuva siitä puolesta. Se on perjantai parhaiden Instagram-tilillä. Yes. Tehän näin. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ihan toinen aivan random aihe. Tämä ei liity edelliseen yhtään, mutta tämä on myös meidän toiveviikon paras, koska meidän molempien laps, lapset, tai siis Noora H. on isompi lapsi ja mun tyttö, niin aloittelee just parhaillaan ensimmäisiä harrastuksiaan. Ja sitten sitä tuommoista kolme-neljävuotiaista on aika vaikea lukea kuitenkin, kun se sanoo yhtäkkiä, että ei halua mennä. Niin mm. sitten ei oikein tiedä, että haluatko se siis, onko se nyt kyse siitä, että jännittää vai haluatko se nyt mennä vai onko tämä jotain kiukuttelua. Ei mitään haju, mitä se lapsi on oikeasti mieltä. Et ei halua niin kuin, tietenkään pakottaa mihinkään harrastukseenkaan, mutta sitten kun sä oot just laittanut 200 euroa johonkin kauden johonkin, niin on vähän semmoinen, voisit nyt käydä siellä, niin mikä on sun pro-tip, tai onko sun lapsi tarvinnut koskaan maanitella niihin harrastuksiin? Meillä on vähän, meillä on kaikilla pojilla sama harrastus ja se tulee niiltä kaikilta niin syvältä sisältä, mm. että mä en ole oikein joutunut koskaan maanittelemaan ketään yhtään mihinkään. Et mulla on melkein jopa, että et mä en vie teitä, jos että nyt on nätisti, että mä en voi lähteä tämmöisen laumankaan sinne, <laughs> mutta tota, ne, ne tykkää, niillä on niin syvä sisältä, jotenkin ehkä kun... Meidän esikoinen on nähnyt isän pelaavan jalkapalloa. Hän on innostunut, en tiedä, onko se siitä innostunut, mutta hän jo lähti, kun hän lähti käveleen, hän lähti potkimaan palloa. Mm. Niin se oli jotenkin niin sisäänrakennettu mm. asia, että ei ole koskaan, koskaan ollut sellaista tilanne, että tuntuisi niin pitäisi siihen maanitella. Mutta sen mä huom, että meillä taas meidän esikoinen tykkää monesta harrastuksesta. Että hän on esimerkiksi tykkäs tosi paljon, että hän kävi vielä koulun jälkeen sellaisessa iltapäiväkerho Tenniksessäkin. Mutta siinä sitten, kun hän sanoi, että häntä väsyttää, että hän ei jaksa, mm. niin mä koen, että mä lopetan sen saman tien. Joo, et mun mielestä et lapsen omien jaksamisen ja kiinnostuksen mukaan pitää mennä. Et mun mielestä semmoiset päivät, kun ei ole mitään, on ihani. Että tar- et, et, et saa niinku olla tylsistynyt, mm. Ni, niin mun mielestä ihan liikaa tungeta, että pitää olla jotain harrastuksia. Meidän pojat harrastaa niitä, mistä ne tykkää, mistä ne nauttii, mutta mihinkään en pakota. Minkä ikäisenä teillä pojat aloitti putiksi? No siis, no meidän esikoinen, niin kun hän lähti kävelemään, hän rupesi potkia palloa. Ja. Mutta sitten taas ö, ö, ensimmäiseen niin seuratoimintaan hän sitten meni, me asuttiin silloin vielä Jenkeissä. Ja me oltiin semmoisessa ulkopuistossa siellä, missä hän näki, että pienet lapset potkipalloa. Niin hän tiedä, että mäkin haluan mennä tähän, mitä nämä tekee. 
niin se oli hänen niin kuin ensimmäinen sitten seuratoiminta. Että hän oli, hänen ensimmäinen seura on ollut sitten LA Galaxy. <laughs> se on aika kova. Se on kyllä kova. <laughs> Koska meillä oli se, että me vietiin poika putistreeneihin ja meillä on kanssa se, että mun mies on harrastanut putista, niin sieltä tietty tulee sille pieni toive, että josko poikakin saman harrastukseen pariin suuntautuisi. Mutta sitten meillä ainakin nyt vielä tämä kolmevuotias, niin se oli semmoista sekoilua ne treenit ylipäätään, että se ei sujunut, kun sit siinä on tosi isot erot, että oletko syntynyt tammikuussa vai loppuvuodesta ja hän on syntynyt sitten alkuvuodesta ja sitten siellä oli paljon myös niitä paljon pienempiä, niin ei siitä tullut oikein mitään ja sitten hän turhautui ja ilmoitti, että hän ei enää halua ja nyt me ollaan molemmat sillä, että no pitäisikö pakottaa vaiko eikö ja onko se nyt ihan liian myöhäistä futiksenkin kannalta, koska Joo. tuntuu, että varsinkin pääkaupunkiseudulla ja Varmasti monessa muussakin paikassa, niin pitää tietyt lajit aloittaa tosi varhain, jotta pääsee mukaan. Ikävä kyllä niin melkein totta, mitä mä sanoin. Mm. Siellä on ihanasti on yritetty tehdä esimerkiksi jalkapallossakin semmoisia tasoryhmiä, että kaikki saisi nyt onnistumisen tunteita ja pääsisi sisään johonkin ryhmään. Siitä, jos oikeasti innostuu, että saa niitä onnistumisen tunteita, niin pääsee etenemäänkin, että ne ei ole mitenkään ne tasoryhmät kiinteitä, vaan se on tarkoitettu siihen, että, että voi saada niitä onnistumisen tunteita ja edetä sitten vaikka kilparyhmiin, jos haluaa niin kilpaillakin siinä. Mutta tuota, toi on, mä sanoisin, että, että meillä ainakin niin me koettiin, että kolmevuotias, meidän esikoinen oli siitä poikkeuksellinen, että hän, vaan, hän ei ole mitään muuta halunnut tehdä kuin sitä futista. Että hän, me ollaan yritetty tuoda junia, autoja ja jotain tämmöisiä leikkejä. Ei niin kuin koskaan kiinnostanut. Mutta taas meidän keskimmäinen ja nuor, tämä nyt nuorempi, joka täytti juuri neljä, niin heitä on sitten kiinnostunut kaikki muukin. Että, tuota, että mä Kolmevuotias mä koen, että, että meillä ainakin, niin se on vielä just nimenomaan tuota häröilyä. Että siellä on sitten, että, että mä, mä sanoisin, että semmoinen, niin futiks, jos puhutaan vaan futiksesta, mistä niin se on oikeastaan ainut, missä meillä on enemmän kokemusta, niin mä sanoisin, että se on se neljä-viisivuotias, kun alkaa olla se kiinnostus pelaa niin kuin ryhmässä. No niin, hyvä. Eli peli ei ole vielä menetetty. Ei todellakaan. Hyvä ei, tietää. Ei. Tämä on aika jännä tämä lasten harrastusjuttu, koska mä olin tosi pitkään sitä mieltä, että alle kouluikäinen lapsi niin ei välttämättä edes tarvii mitään harrastuksia ja just, että ei ruveta tunkeen niitä iltoja täyteen. Mutta sitten kun rupesi tulee semmoista, että hän itse sanoi, että hän haluaisi sinne ja hän haluaisi tänne, mutta sitten tietysti tuommoinen kolmevuotias on nimenomaan just semmoinen häröilijä, niin kuin sä sanoit. Että sitten se, että jonain päivänä sanoo, että haluaa jonnekin, niin onko tämä nyt tosissaan oleva juttu vai onko tämä vaan hmm. osa jotain leikkiä? Ihan mahdoton sanoa, että hän nyt aloitti tanssitunnit ja hän aina naamaloistaa ilosta, kun tulee sieltä, mutta sitten saattaa olla sille, että en halua mennä enää. Sitten on vaan silleen, että no joo, selvä, että <laughs> mitä sitten, mutta tämä on hyvä tietää, että voi niitä harrastuksia katella vähän myöhemminkin, että mitään ei ole vielä peruuttamatonta tapahtunut. No, niin sitten kun kaikilla on niin eri kiinnostuksen kohteet. Mm, se on mm. ihan, että nykyään melkein kaikissa harrastuksissa ainakin, mitä itse on tullut katsottua, niin on se mahdollisuus käydä tutustua. Että sä voit sen muutaman kerran käydä katsoa, että onko se oikeasti, että ne sil, lapsen silmät syttyy ja Kyllä. näkee, että se on se, mitä ne haluaa tehdä. Aivan. Niin tota, on onneksi sitä niin vähän pelivaraa, että sitä ei tarvitse tehdä sitä just niin kuin sä sanot, että sä ostat sen puolen vuoden sen ja nyt mitä nyt kun toinen ei halukkaan mennä, niin... Hmm. Mennäänkö ne kankkulan kaivoon vai pitäisikö yritä maanitella, mutta Joo. onneksi on näitä tällaisia, että pääsee kyllä kokeilemaan. Että siinä näkee aika hyvin, että mikä se innostustaso on, että onko tämä nyt heidän juttu. Mitä sä itse teet lasten treenien aikana? Siis se on mulle rentoutusaikaa. <laughs> Mitä sä rentoudut? Katsotko kun ne pelaa siis, vai meditoitsa vai? Ei, mä katson kun ne pelaa. Ja Joo. se on mulle se, että mä saan keskittyä yhteen asiaan hmm. kerrallaan. 
mä oon niin tottunut siihen, että on niin monta samanaikaista projektia, on kolmen lapsen eri asiat ja, ja sitten kaikki kodin asiat ja sitten niin tuntuu, että on niin monta rautaa aina tulessa arjessa ja mä oon itse semmoinen multitaskaaja, että mä en oikein osaa, mulla on vähän vaikeuksiakin keskittyy yhteen asian kerrallaan. Että musta tuntuu aina, että jos mä voin tehostaa ja tehdä kahta asiaa kerralla, mä teen sen. Niin sitten taas lasten harrastukset mulla on semmoinen, että kun illalla on, niin mä menen sinne tosi mielelläni kentän laidalle. Puhelin on muualla. Mä katson, kun ne pelaajien nauttia, niin, on se sy- niin kun ne syttyy sille. Ja on, ne on niin iloisia ja ne haluaa, että äiti näkee. Ja, ja se on mulle semmoista, että silloin mä rentoudun. Mikä voi olla todella monelle erikoista, että heti silloin kannattaisi mennä vetää just jotain omaa juoksua tai muuta. Mutta se on mulle semmoinen hetki, että mä saan keskittyä yhteen asiaan. Se jotenkin maadottaa ja sitten nähdä se oman lapsen palo johonkin. Niin se on ihanaa. Ihana ajatus. Niin Tosi on. ihana. Mä käyn itse yleensä juoksee silloin, kun mun tyttö on siellä tanssissa. Mutta se johtuu just siitä, että sinne ei saa jäädä tällä mm. hetkellä, koska sisätilat ja korona ja muu. Niin sitten... Pakotetaan ulos sieltä, niin sitten mä just tälleen tehokkaasti hoidan tätä asiaa. Mutta on ihana, mitä sä sanot, koska se on ihan totta, että se, että sit kun näkee sen lapsen ilon, niin sitä haitee ihan silleen sniftämään. On niin mm, ihanaa ja mm. herkistävää, kun se on niin riemuissaan mm. siellä. Ja sitten tuntuu vielä, että nämä lapset kasvaa, ja sitten nämä on niin kliiseistä, mutta se on totta, että ne kasvaa mm. niin hirveän vauhdilla. Ja tulee hetki, kun ne ei todellakaan halua suosinnan rakentaa la- laidalle, mm. niin kyllä mä nyt nautin siitä, että ne haluaa. Näyttää äidillä, että kato, mitä mä teen ja näit sä. Mm, on ihanaa. Mä tiedetään, että sulla on omatkin viikon parhaat. Että nyt, niin kun, nyt me ollaan saatu vastaus meidän polttaviin kysymyksiin. Niin Hanna, kerro nyt, mitkä on sun mielestä sun viikon parhaita? Mun viikon parhaita tällä viikolla. Tuota, ää, no, meillä on ollut synttärit tässä näin viime viikolla. Mitä se olkoon? Kiitos paljon. Me juhlittiin meidän nuorimman syntymäpäiviä ja omia syntymäpäiviä, mun oma, omia syntymäpäiviä. Ja, ja viikon parhaissa sen verran, että oli ihanaa kuitenkin vielä, että sai tota, juhlia sitä oman perheen kesken mm-hmm. tai perheenjäsenten muidenkin kuin ihan vaan tämän omen lähimmän. Että oli isoja vanhemmat ja, ja tota, omat siskot ja näin edespäin. Et tänä vuonna en uskaltanut sitä järjestää itselleni mitään. Yleensä tykkään omien synttäreiden varjoilla, että se on hetki, että mä saan kutsua muuten nähdä ihmisiä. Mutta tänä vuonna en, en, en sitten uskaltanut, että mä totesin, että ehkä parempi mennä ihan näin. Mutta se oli ihana taas, että sain, mulle synttärit on aina juhlapäivät, kun tosi monet apua, että onko ikäkriisi. Mm. Täyten 36 eikä toistaiseksi ole koskaan ollut ikäkriisi. Että musta tuntuu, että jokainen saatu vuosi on kyllä, se on juhla. Että, että, että ei voi olla kuonnellinen, että sai yhden, yhden vuoden lisää. Että se on ollut ehkä tämän viikon parhautta nyt taas. Me ikäkriiseilijät voitaisiin ehkä Todellakin. Mulla oli paha 30 kriisiä ja sulla 40 kriisi. Niin. Ihan hirveätä. Ja sitten musta tuntuu niin epäreilulta, koska siis mulla oli myös 30 kriisi. Ja se oli niin hirveä. Se kesti viisi vuotta. Niin mä olin ihan silleen, että no ehkä mä säästyn siltä 40 kriisiltä sitten, my ass, en todellakaan säästynyt, että täällä on niin kuin yhtä kriisiä toisensa perää, että meillä on tämmöinen honkaas, tämmöinen sokea taluttaa rampaa tyyppinen, että just kun toinen on jotenkin kuten toipunut omastaan, niin toinen on silleen, että nyt rupeaa taas Täältä tullaan. Täältä tullaan. Mutta teilläkin, te, mä kuuntelin, teillä on tämä prioriteettipisteet. Mm, joo. Niin mitäs teillä sitten, niin kun, kun miettii, jos... Tuntuu, että kriiselee ikä, ikää tai muuta, mutta mitkä on ne teille ne prioriteetit? Mitä te haluatte? Mikä on se kaikista tärkeintä? Niin kuin, onko teillä niin jotain saavutettavaa? Vai? 
No siis on. on. Mitä aloitetaan? Mä haluan kuulla ne, mitkä on ne kolme niinku prioriteettia? Tämä on just meidän ongelma, että kun meillä on niin paljon niitä kolmen pisteen kohtia, mm. että that's kind of the problem, että niitä pitäisi jotenkin saada rajattua. Ja mä oon tästä vaikka mitä jo sille äitislomankin aikana, että no esimerkiksi mä haluaisin ostaa ultramaratonin tässä seuraavan puolentoista vuoden sisään, tai siis ultrapitkän jonkun kisan, joka... Varmaan tosi tervettä tälle synnytyksen jälkeen haaveilla siitä, mutta tota, että mulla on niinku ihan liikunnasta lähtien, niin vaikka mitä sellaisia tavoitteita ja saavutuksia, mitä haluaisi vielä. Mulla on tässä vähän eri tavalla, että mä en, niinku, en ajattele, että mä olisin semmoinen, että, niinku, että mä olisin samalla tavoitteellinen, että tietyt niinku suoritukset olisi semmoisissa, mutta mun on niin vaikea rajata mun mielenkiinnon kohteita, että mä oon semmoinen innostuja luonne. Ja sitten välillä mulla on realiteetit todella hukassa, että mitä kaikkea voi niinku saada mahtumaan siihen omaan arkeensa. Että mähän jatkuvasti haaveilen esimerkiksi siitä, että mä opiskelisin lisää, mikä olisi tässä elämäntilanteessa aivan siis niin kuin silleen, että haluatko ehdoin tahdoin ajaa itsesi päin seinää. Niin järki sanoo, että ei missään nimessä just nyt, mutta fiilispuolella koko ajan silleen, että no vitsi, tuossa olisi tuommoinen kokonaisuus ja tuossa olisi tuommoinen kokonaisuus. Että löytää niin paljon semmoista kivaa ja kiinnostavaa, mihin haluaisi tarttua, että... Että tosiaankin ongelma on nimenomaan siinä, että on vähän liikaa niitä kolmen pisteen juttuja. Ja kun mä koen, mä, multa se on niin hyvin pitkälti, että kun on ne, totta kai on ne tietyt tavoitteet, mm-hmm. mutta sen onnen, sen, tai se, mistä mä huomaan, että mä nautin eniten, on se, että mä huomaan, että mä saan arjessa toteuttaa niitä pieniä asioita, jotka viestä kohti. Että tavallaan, että se arki on aika ihanaa, kun että hei, että no esimerkiksi tämä sun maraton, että, että mä voin ottaa tämmöisiä pieniä hetkiä käydä, että nyt se on mahdollista, vaikka mm-hmm. sullakin on pieni ja, ja, tota, ja hektinen kuitenkin toi niin pie, lappien lapsi arki, mutta et voi ottaa niitä hetkiä, että olla yksin ja käydä siellä metsässä. Ja se, se on se liikunnan ilo, mikä sullakin varmasti on. Ja, se, ja sehän on se, niin kuin, että, että sä pystyt toteuttaa tuota arjessa. Niin, tämä on ehkä semmoinen meidän kahden kehityskohde. Meidän pitäisi olla enemmän läsnä Niinpä. Niin kuin tässä arkipäivässä, koska siis mähän nyt mun pitää tunnustaa tällainenkin. Mun mies varmaan iloitsee aina, kun kuuntelee meidän podcastin, että nuora oikeasti on joskus hiljaa. Mutta siis mähän aina suunnittelen, ja tämä on hyvä ottaa sunkaan puheeksi, koska teillä on semmoinen aivan superihana parisuhde, ainakin kun somen perusteella seuraa ja jaatte toisille ne huomioosatuksia ja muita. Mutta mähän on sellainen, että mä pahdan menee arjasta, niin mä oon koko ajan takaraivossa se, että Nämä on kaikki nämä kivat asiat, mitä mä voisin tehdä mun miehelle ja kivat asiat, mitä mä voisin huomioida häntä. Sitten mä oon että no mä teen ne sitten ensi viikolla. <tos> <tos> ja tätä on jatkunut tosi pitkään. Mä oon kyllä mun miehellekin sanonut, että mä tiedän, että kaikkea tällaista voisi tehdä, mutta mä ihan kohta pääsen tähän näin. Ehkä tää on semmoinen itsellekin, että nyt mä vaikka tänään illalla halaan häntä vähän pidempään ja on silleen, että ihanaa kun olet tässä. Mutta se on juuri tämä läsnäolon voima, ja minkä mä itse on huomannut, että se, se, tämä ajatus auttaa mua ainakin arjessa ihan valtavasti. Että kun mäkin on ollut tai on vieläkin aika help- niin kuin stressaava tyyppi siinä mielessä, että tuntuu, että tämän haluaa tehdä, tämän haluaa tehdä, että on niin paljon niitä mielenkiinnon kohteita. Niin Sitten sit on pakko välillä maadottaa itseänsä ja miettiä, että, että mistä mä oikeasti nautin. Että ei se ole sitten se, että mä saavutan tuon tietyn jutun. Totta kai se tuntuu kivalta hetkessä, mutta se, että se arki on niin... Että sä saat tehdä niitä, näitä kaikkia pisteitä. Mm. <laughs> niin sehän siinä on, mikä, mistä sä nautit loppujen lopuksi. Että sä voit rakentaa sitä semmoiseksi mielekkääksi, kun sä itse haluat. Niin sehän se on, joka tuntuu hyvältä. Joo, mä 
Mietin tuossa, kun Noora sanoo tuota, niin parisuhteessa tämmöiselle tunnistaan, että jonkun verran kyllä tuntuu tutuilta nämä, että on silleen, että niin, että voisi sitä tätä, mutta mä teen ensin tän ja tän ja tän ja tän ja tuon ja sitten, aho, vitsi, mä oon väsynyt ehkä huomenna sitten. Mulla on ihan sama, mä oon silleen, kello on 21.50, sit mä oon, no niin, nyt tässä olisi tämä mun parisuhdeslotti, joka mun seuraava listasta, mä oon että vitsi, kun mä sitten niin sikana mä menen nukkuun. Onko se mitään semmoisia sitten... Omi juttui sitten miestenä kanssa, että mikä on semmoinen, että, 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 on, että onko se just se kanssa teillä se illalla, tyyli kun lapset on mennyt nukkuun, niin sitten. No meillä on yleensä se, että, että normaalitilanteessa me käydään mun miehen kanssa lenkillä yhdessä paljon ja tykätään juosta, mutta nyt tietty tämä korona on se, että ei ole niin paljon lastenhoitoapuja ja sitten mä en ole pystynyt juoksemaan viimeiseen puoleen vuoteen, mutta se on, se on aivan ihanaa ja semmoinen, mistä nauttii ihan sikonani. Ja siellä tulee keskusteltuukin sitten, että se on aina hyvä semmoinen, saa monta kerpasta mm. yhdellä iskulla. Joo, siis tuo keskustelu on kyllä semmoinen, että mä huomasin nyt meidän tyttö oli viikonloppuna yökylässä, että meillä oli kerrankin aikaa siis ilman keskeytyksiä jutella asioita loppuun, käydä isojakin keskusteluja sillä, että niinku oli sille pysty miettimään ja kuuntelemaan, mitä se toinen sanoi, eikä kuka ollut siinä ympärillä hillumassa. Niin huomasin just se, että wow, että... Tämä on aika hyvä juttu kyllä tämä juttelu, että se jotenkin on semmoinen, että kun meidänkin yhteinen tekeminen on usein sitä, että sitten me katsotaan niitä sarjoja, niin eihän mm. siinä silleen keskustele samalla mm. lailla. Että joo, kun lapset menee nukkumaan, että meilläkin tyttö menee, tyttö menee nukkumaan aikaisin, että siinä olisi kyllä aikaa siinä illassa, mutta ehkä just pitäisi vaihtaa osa niistä sarjahetkistä, vaikka just sieltä laittaa sitten vaikka joku ruuan yhdessä tai tällaista, että asettuisi silleen, että olisi se teoreettinen mahdollisuus jutella. No, mutta tästä ehkä vähän miettimisen aihetta meille kriiseilijöille. <tos> Kyllä. Mutta hei, mitäs muuta sulla on siellä listalla? Mun mielestä yksi ihanimpia juttuja myös viime viikolla tämä, tämä olisi seurannut tätä Sanna Maarin tätä trendikeskustelua. Joo. Joo. Ollaan. Se on ollut, musta se on ihana, miten, no mä tykkäsin itse somessa hirveästi sen Puplandia, Jenni ja sitten Irina, miten ne, I'm with Sanna Maarin ja otti tämän saman blazerikuvan, missä niinku Muka hyvin avoin kaulaaukko ja joo. koru. Joo. Ni, ni, niin musta se on ollut ihanaa, miten tehdään tätä tämmöistä tietynlaista naisvihaa näkyväksi. Mm-hmm. Että kuinka niinku, että se, että nainen, joka nauttii myös siitä niinku naiseudesta ja sitten kuinka Sanna Maari, miten upen hän on ollut todella kovas paikkaa tänä Kyllä. keväänä ja miten hienosti hän on handlannut tämän kaiken. Ja se, että hän esiintyi jossain... Trendissä upeana se itse teksti oli ihan loistava. Hmm. Ja hän, moni sellainen asia, mitä hän sanoi itse asiassa siinä haastattelussa, ne tuli ilmi vielä sitten, niin kuin, il, ilmeni sitten vielä tässä Kalevala-keskustelussa. Ja sitten tässä niin kuin, ihmiset keskittyvät aivan väärin asioihin. Aivan. Että just hänkin sanoi haastattelussa, hän niin kuin tietoisesti pukeutuu aina samalla tavalla, jotta se ei vie huomiota niin kuin muista asioista. Hmm. Mikä tuntuu hurjalta. Niin, ja aika surulliselta niin. myös. Niinpä. Että tämmöiseen asiaan pitää niinku kiinnittää huomiota tosiaan, että, että, että hänen, hänet otetaan vakavasti. Mikä joo, ihan... joo, ja siis se on niin raivostuttava, koska se on myös niin double standards, kun olla ja voi. Mutta joo, mä seurasin illalla tätä <köhön> kanssa, että se keskustelu tuli juuri oikeaan paikkaan. Ja mun mielestä ehkä paras kuvayhdistelmä, mitä mä näin, oli se trendin kuva. Ja sitten oli, olikohan siinä Mannerheim alasti ratsastamassa. Kyllä, <laughs> niin joo. just silleen, että hetkinen. Niin. Ja myös sitten Kekkosesta tämmöinen jossain trendivaatteissa tämmöinen, että silloin oli semmoinen kunnon kasarikuteet päällä. Ja viimeistä huutoa, mä en tiedä, että oliko se kuvan käsittelyohjelma tehty vai aito kuva, mutta joka tapauksessa niin aika hauskaa. Ja sitten niin musta tuntuu, että tämä on myös monien toimittajien keskuudessa otettu silleen. 
hyvin vastaan, koska meidän molemmilla on yksi semmoinen yhteinen tuttu, joka on todella kokenut toimittaja ja sanoi, että vuoden journalistinen teko on tässä, että ihan niin huippuhomma trendiltä ja Sanna Marinilta myös. Oh. Kyllä, samaa mieltä. Se oli kova. Siinä oli tosi hyvää tuota keskustelua kaikin puolin siitä ja siinä on aasesiltana tähän toiseen, että kun se oli trendilehti, niin onko se, että kun nähdään tämmöiset naisten viihteen asiat, nähdään niin semmoisena niin pikkutekemisenä mm. ja vähän semmoisena häpeilynä, kun taas miesten urheilu on semmoista lähellä yleissivistykseen verrannollista asiaa, Näinpä. mikä just on niin, kuin niin väärin. Niin on ja siis. Mulle tuli tosta just mieleen kanssa Gloria-lehti, tämä tää lokakuun Gloria, jossa on Stella Harasek, jota haastatellaan siinä. Siinä on pitkä juttu, jos Stella sanoi hyvin kanssa siinä haastattelussa, että jos miehet olisi keksinyt tämän vaikka tämän vaikuttajan markkinointiskenen, niin heitähän pidettäisiin aivan neroina. Mutta kun tämä on naisten dominoima ala, niin se on vähän niin kuin edelleen sellaista, Joo. että osittain vähän niin kuin nähdään puuhasteluna. Juuri mm. näin. Joo. Olisi Stella tosi hyvin sanottu. Hei, Nalihanna, aivan superhyvä, että oli konkretiaa ja maailmanparannusta ja parisuuden vinkkejäkin, mitä ei ehkä osattu aavistaakaan, että saadaan vielä tänään. Niin. Mutta se oli just hyvä, koska tunnistamme tämän puutteen läsnäolossa aina ajoittain. Se on semmoinen ikuinen, niin. että joutuu aina itsekin koko aika tekemään kyllä töitä sen eteen, että muistuttaa, että se on nyt, mitä meillä tämä eikä huomista. Niin. Että sehän siinä on, että se pitäisi vaan, se unohtuu niin helposti. Mutta hei, tässä on... Ehkä tämmöinen hyvä vinkki myös viikonloppuun, että huomioi puolisoasi nyt. Älä ajattele, että se on sitten joskus illalla tai huomenna tai muuta. Että jos jotain jää käteen tästä viikon jaksosta, niin mene nyt sanomaan sille kumppanille, että olet ihana tai mitä nyt haluatkaan sanoa sille, niin tota, do it now. Joo, mä kans kannustan tähän, mä tarvitsen itse laittaa tekstarin. <laughs> niin mäkin. <laughs> Hei es mahtavaa. Hyvää viikonloppua, rakkauden täyteistä viikonloppua kaikille. Kyllä. Kiitos Hanna, kun tulit meidän vieraaksi. Kiitos hirveästi, oli ihana nähdä. viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.